0: Künstlerisch wertvoll, der Podcast mit Jakob Schwertfeger. spannende Perspektiven rund um die Kunst. Wenn man an Ausstellungen denkt, denkt man oft an leere, weiße Räume. In der Ecke pennt irgendein Sicherheitsmann, falls es sowieso nichts zu tun gibt, ist ja niemand da und alles ist ziemlich steril. Und dann gibt es Ausstellungen, die eskalieren komplett, zum Beispiel die Documenta. Das ist die bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst weltweit. Alle fünf Jahre findet die in Kassel statt und 2017 kamen 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher nach Kassel und an den zweiten Standort Athen. 160 Künstlerinnen und Künstler haben da ausgestellt und das ist wirklich ein Monsterprojekt. Heute spreche ich mit der damaligen Geschäftsführerin Annette Kuhlenkampf über diese Zeit. Wie viele Stunden hast du täglich gearbeitet?
1: Man macht eigentlich drei Jahre nichts anderes als Documenta. Das muss man schon so sagen. Also da macht man auch keinen Urlaub, da macht man auch kein Wochenende, da macht man drei Jahre einfach nur Documenta.
0: Klare Ansage. Die Documenta ist quasi die Olympiade der Kunst. Nur, dass die Olympiade halt ein Wettbewerb ist, alle vier Jahre stattfindet und nichts mit Kunst zu tun hat Vielleicht nicht der beste Vergleich. Auf jeden Fall kann euch Annette gut erläutern, warum gerade die Dokumenta so besonders ist.
1: Also dadurch, dass so ein sehr großes Interesse eben an der Documenta besteht, bemüht sich natürlich jeder Künstler wirklich auch mit einer in seinen Augen sehr besonderen Arbeit vertreten zu sein. Dadurch kommt da natürlich auch so viel Kraft und so viel, ich glaube schon, auch so viel sehr gute und spannende Arbeiten zusammen. Und der Anspruch an die Dokumenta, das auch alles realisieren zu können, ist natürlich auch sehr hoch, weil man so, man hat so das, oder bei den Künstlern gibt es so die Idee, die Dokumenta kann das alles, die schafft das alles. Als Geschäftsführerin war Annette Kuhlenkampf zuständig für die Organisation
0: und das gesamte Management der Dokumenta. Und natürlich ist das kein 9-to-5-Job. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, diese gigantische Ausstellung zu realisieren, was für Herausforderungen auf einen zukommen, wie man über 100.000 Bücher zusammenträgt und warum sich Annette vorstellen könnte, Gerüstbauerin zu werden. Hi und herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger, ich bin Kunsthistoriker und Comedian, also mache ich Kunstkomödie. Und in diesem Podcast geht es um fesselnde Geschichten aus der Kunstwelt. Und die hat Annette Kuhlenkampf reichlich auf Lager. Annette hat einen spannenden Werdegang hinter sich. Schon im Studium in Frankfurt hatte sie ihre eigene Galerie, dann hat sie die Publikationsabteilung in der Kunsthalle Bonn geleitet und war schließlich Geschäftsführerin vom Hatje-Kanz-Verlag. Die haben Ausstellungskataloge und Kunstbücher gemacht und während ich so mit ihr schnacke, erwähnt sie ganz locker, dass die mal ausgezeichnet
1: wurden mit dem Preis Das schönste Buch der Welt. Ganz nebenbei. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war irgendwo unterwegs, weiß ich nicht genau. Und unser Gesellschafter damals von dem Verlag, der rief mich an und sagte, er hatte irgendwie äh, so, so Nachrichten, so eine Nachrichtensendung gesehen. Und da lief unten der Banner und da lief das schönste Buch der Welt im Hatje kanz verlag Und da ist er fast von seinem Sofa gefallen, vor Begeisterung.
0: Und dann hat jemand Annette vorgeschlagen, bewirb dich doch mal auf die Geschäftsführung der Dokumenta 14, also diese Riesenausstellung 2017. Wie hat sich das angefühlt, als du die Zusage bekommen hast?
1: Boah, ich habe mich natürlich total gefreut. Vor allen Dingen, ich hatte äh, einen relativ langfristigen Vertrag beim Verlag. Das heißt, ich hatte so, musste ein Jahr vorher kündigen. Und das heißt, ich hatte schon gekündigt beim Verlag. Und wusste aber noch nicht, ob ich diese Stelle als Geschäftsführerin bekommen würde. Aber da
0: bist du, warte mal, da bist du ja
1: komplett auf
0: Risiko gegangen, zu sagen, okay, ich bin in einem Bewerberpool, vielleicht sogar sieht das ganz gut aus, aber du hast deinen Job gekündigt, obwohl du keine Zusage hattest.
1: Ja, ja. Mhm. Also, Krass. Ja, aber ich meine, es ging eben auch nicht anders und, und ich wollte es unbedingt machen. Und ich habe dann auch immer gedacht, wenn man so sehr dann auch was... Neues machen möchte, ist man vielleicht auch in dem, was man macht, nicht mehr so begeistert dabei.
0: Aber ich finde, das ist so ein schönes Beispiel dafür. Im Museum wurde mir auch immer so wahnsinnig suggeriert, ich hatte ja eine entfristete Stelle, so nach dem Motto, also gib diesen Job niemals wieder auf. Was mich schon sehr, sehr viel Überwindung und auch Kraft gekostet hat, zu sagen, nee, scheiß drauf, ich mache mich jetzt selbstständig, mhm. obwohl wahrscheinlich alle am Museum denken, hast du einen Schuss? Ja, und jetzt mache ich einen Podcast und redet mit Annette über die Dokumente. Sie hat schnell gemerkt, dass das eine große Aufgabe wird.
1: Im Grunde genommen geht es von Null an. Ja, also Es ist wie ein leeres Stück Papier und da muss man in sehr kurzer Zeit quasi von Null auf am Ende waren wir über 1000 Mitarbeiter.
0: Was hast du als Geschäftsführerin genau gemacht? Was war dein Aufgabenbereich?
1: Also alle äh, Management- und organisatorischen Fragen im Zusammenhang mit der Dokumenta 14 sozusagen auch als äh, Gegenpol oder ich würde es mehr als äh, Tandem bezeichnen mit dem Adam Chimchik, der ja die künstlerische Leiter der Dokumenta 14 hatte.
0: Ich war insgesamt bisher bei drei unterschiedlichen Documentas. Dokumentär? Egal, ich war auf jeden Fall dreimal bei der Documenta bisher. Und bei meiner ersten Documenta erinnere ich mich noch an mein Lieblingswerk, das war eine Klingel. Die hat man gedrückt und dann ist nichts passiert. Und dann bin ich eine halbe Stunde lang durch so ein Pavillon gelaufen und am Ende von diesem Pavillon waren Lautsprecher und da kamen die Klingelgeräusche an. Und man hat dann gehört, wie alle genau wie ich am Anfang von diesem Pavillon standen und die ganze Zeit wie die Trottel gedrückt haben und gewartet haben, dass was passiert. Fand ich lustig. Naja, jede Dokumentar hat so ihr Hauptwerk. Und 2017 war das wahrscheinlich der Parthenon der Bücher von der argentinischen Künstlerin Marta Minochin. Das Ganze war ein Riesentempel, gebaut aus Gerüstteilen und die Säulen waren voll mit Büchern, die in irgendwelchen Ländern verboten waren. Aber da waren dann auch so Bücher dabei wie Der kleine Prinz oder Alice im Wunderland, wo man sich so fragt, hä, wieso werden die verboten? Und das Ganze war einfach ein Wahrzeichen gegen die Zensur für die Meinungsfreiheit und wurde dann auch zu einem Wahrzeichen für die ganze Dokumenta. In der Realisierung allerdings war das Projekt nicht so leicht. Gab es Momente in der Vorbereitung, die dich überfordert haben? Tausendmal.
1: <lacht> ja. Irgendwann kam Martha Minuchin und wollte 100.000 äh, irgendwo mal verbotene Bücher und daraus ein Parthenon bauen im Maßstab 1 zu 1 zum Parthenon in Athen. Diese Bücher haben wir über die Buchmesse, weil ich da auch mal ganz gute Kontakte hatte, haben wir angefangen, die zu sammeln bei Verlagen, bei Menschen und haben ja tatsächlich diese Bücher auch zusammenbekommen.
0: 100.000 Bücher zu organisieren war aber noch nicht alles. Dieser Tempel musste ja auch gebaut werden.
1: Erstmal mussten wir eine Firma finden, die überhaupt äh, so so statisch sowas aufbauen kann. Das war auch damals sehr interessant. Da bin ich mit einem Kollegen in Schwarzwald gefahren zu so einer Firma, die absolut irre Sachen baut aus äh, so Gerüstbau. Da habe ich noch gedacht, wenn ich mal nicht mehr Dokumente mache, mache ich sowas. Das fand ich total faszinierend. Allerdings war es mit dem
0: Besuch bei der Gerüstfirma noch längst nicht vorbei. So ein gigantisches Projekt muss ja auch irgendwie finanziert werden.
1: Und ich war in, in Berlin gewesen und jemand hat gesagt, er gibt uns 200.000 Euro für dieses Parthenon. Und ich war super glücklich, weil ich dachte, das kriegen wir sonst nie hin und saß im Zug. Und dann schickte mir der technische Leiter Christoph Platz ein Foto äh, von einem Modell von den verhüllten Torwachen, die so mit diesen Säcken verhüllt waren. Und das sind ja Riesengebäude. Und dann habe ich irgendwie dem zurückgeschrieben, habe gesagt, sag mal, jetzt habe ich gerade, wir haben ein Riesenkunstwerk mit diesem Parthenon. und kaum habe ich dafür irgendwie annähernd die Idee, dass wir es vielleicht finanziert kriegen, jetzt kommt ihr mit einem Riesending völlig verhüllte zwei Riesengebäude. Also dann konnte man schon, habe ich gesagt, jetzt ist
0: irgendwann mal Schluss. War es aber ganz und gar nicht. Auch das Kunstwerk, von dem Annette eben erzählt hat, wurde realisiert. Da hat der ghanaische Künstler Ibrahim Mahama hunderte Jutesäcke aneinander genäht und damit die Torwachen in Kassel verhüllt. Normalerweise wurden in diesen Jutesäcken Kaffee, Reis, Bohnen oder Holzkohle transportiert. Und damit ist das Ganze ein kritischer Blick auf den globalen Handel und die damit einhergehende Ausbeutung mancher Staaten. Ihr seht, Annette hatte immer wieder Schwierigkeiten, manche Kunstwerke realisieren zu können. Außerdem musste sie sich viel um Locations kümmern, denn bei der Documenta ist es nicht so, dass alles an einem Ort stattfindet, sondern an vielen unterschiedlichen Orten. Mein, mein, mein Lieblingsort, an den ich mich erinnern musste, war die Tofu-Fabrik.
1: Mhm. Da war,
0: ähm, die war ja, wenn ich mich da auch richtig erinnere, direkt am Straßenstrich. Mhm, also man, genau. man ging da irgendwie einen sehr schrägen Weg lang, kam in diese Tofu-Fabrik rein, da war ja eine Videoarbeit und mhm. diese Tofu-Fabrik hat so krass gestunken, <lacht> Das, das fand ich irre, dass so eine Ausstellung wie die Documenta, die so, ne, wo man einfach sagt, ey, das ist wirklich im Prinzip die bedeutendste Kunstausstellung der Welt, dass die auch an so einem Ort stattfinden kann.
1: Ja, man hätte ja denken können, das ist ein künstlerisches Projekt oder so, aber es war eben einfach, da wurde ja tatsächlich Tofu hergestellt.
0: Ich finde es cool, dass so eine Ausstellung wie die Documenta nicht nur an so klassischen Kunstorten stattfindet, sondern auch an anderen, die vielleicht ein bisschen stinken. Außerdem wurden Videoarbeiten zum Beispiel in dem Kino Sinistar gezeigt oder man konnte Installationen sehen in einem stillgelegten U-Bahnhof. Und es gab ja nicht nur den Standort Kassel, sondern zum ersten Mal hat die Dokumente an zwei Orten stattgefunden, nämlich auch in Athen. Und das war mit erheblichem Aufwand verbunden.
1: Schwierige Situationen waren zum Beispiel die unterschiedlichen Arbeitssituationen in Griechenland und in Deutschland für die Mitarbeiter. Ja, Also die dann hatten wir glücklich die ganzen Orte in Athen. Das waren ja auch irgendwie 36 Orte, an denen die Dokumenta dort stattfand. Und wir brauchten natürlich Bewachung und wir brauchten Guides und so weiter. Und gerade als die Dokumenta dort eröffnet war oder also es war jedenfalls noch nicht lange kamen die auf die Idee dass sie vielleicht jetzt mal streiken sollten und das war natürlich eine Riesenkatastrophe weil wie gehst du dann damit um wenn die plötzlich da die Arbeit niederlegen und wie redest du mit denen und ähm, also ja da musste man schon viel <lacht> viel Fantasie mitbringen und auch viel konstruktives Miteinander reden und so weiter wir haben irgendwie dann immer wieder hingekriegt, aber es war schon grenzwertig.
0: Annette berichtet, wie es war, die Dokumenta und auch die Kunst in die Welt rauszutragen. Also zumindest nach Athen.
1: Da gab es schon sehr viele Begegnungen auch mit Menschen in Athen und so, die, die natürlich auch überhaupt nicht wussten, was eigentlich Documenta ist und was sie da erwarten würde. Und dann so manchmal schon, wenn der Kaminis, also der Bürgermeister von Athen, dann irgendwie versucht hat, aus irgendwelchen Stoffbeton, also so simulierten Panzern irgendwie zu sagen, Mensch, wie schön ist das doch alles oder so. Dann eben einfach diese Erfahrung, dass das nicht im unbedingt in dem herkömmlichen Sinne schöne Kunst ist, sondern eben einfach herausfordernde Kunst, die Fragen stellt.
0: Annette erzählt hier von einem spannenden Kunstwerk der letzten Documenta. Und zwar war das ein Panzer in Originalgröße, der aber komplett aus Kissen gemacht war. Und dann lagen die Leute darauf rum, haben sich entspannt, die Kinder haben da getobt, gespielt, sogar eine Kissenschlacht gemacht und man stand da und dachte, wow, also das ist einfach eine echt ungewöhnliche Perspektive auf einen Panzer. Falls ihr übrigens gedacht haben solltet, die Arbeit von Annette Kuhlenkampf wäre mit der Eröffnung der Documenta vorbei gewesen, dem war nicht so.
1: Und dann auf der Documenta selber, ich glaube, ich habe in Kassel ähm, an die 4.000 Leute begrüßt. Ja, also während dieser Zeit ist man noch viel mehr beschäftigt.
0: Viel Arbeit ist auf jeden Fall was, das Annette Kuhlenkampf offensichtlich nicht scheut. Heute ist sie Geschäftsführerin vom Deutschen Institut für Stadtbaukunst in Frankfurt. Und auch da hat sie sich eine große Aufgabe gesetzt.
1: Denn ihr Anliegen ist, dass man... Stadt erleben können muss mit allen Sinnen und das vermisse ich halt manchmal bei gerade so neu gebauten Siedlungen oder so, die sind so aalglatt und da gibt es nichts, was die Sinne sozusagen anspricht und für mich muss eine schöne Stadt äh, die Sinne ansprechen, super klassisches Beispiel, Venedig ist, äh, ist dreckig, schmutzig, schrie ich komisch, ist zerfallen und ist wunderschön. Im
0: Prinzip wärst du, dass dich dann ja gegen, also mit deinem Job gegen sowas wie das Europaviertel. Ich wohne ja direkt daneben und finde das so ein seelenloses ja. Scheißviertel mit diesen Botschafts, mit dieser botschaftsartigen Architektur, die fast schon sowas wehrhaftes hat. Mhm. Dann da ein fetter Rewe reingeknallt, eine Kita, ein Spielplatz, mhm. äh, nur Wiesen ohne Bäume, was natürlich jetzt mhm. wo es richtig schön sonnig wird mega schlau ist.
1: Ja, ich, ich finde es absurd und das ist genau das Gegenteil von dem, für das das Deutsche Institut für Stadtbaukunst steht. Dann hoffe
0: ich doch einfach mal, dass es Annette gelingt, unsere Städte schöner zu machen. Eine beeindruckende und gigantische Ausstellung, wie die Documenta zu organisieren und zu managen, hat sie ja schon geschafft. Das war künstlerisch wertvoll.